0: Merhaba, bu podcastte Nasim Nikolas Talib'in Siyah Koğusundan bahsedeceğim. Bilinmezlikler dolu dünyada, neden sol iç ilişkisine dayalı, Last, rasyonel, oldukça başımıza daha az felaketin geleceğini düşündüğümüz karınca kararınca hayatlar yaşıyoruz. Rutinimizde görülme ihtimali düşük olayları matematik problemi çözüyormuşçasına ihmal ediyor. Dışarıya çıkmadan önce hava tahmini izliyor mesela. Bizden daha çok fikri olduğunu düşündüğümüz borsacılara güvenip, Malımızı emanet ediyoruz. Siyah işte tam da bu döngünün içerisinde sıkıcı hayatımıza hem sıra dışı hem sihirli bir el gibi değiyor. Sihirli olmasının sebebi içinde barındırdığı ironi. Çünkü siyah maruz kalan açısından daha çok kötü sürpriz. Diğer taraftan da kalıpların dışına çıkmamızı sağlayan ve yönetilemez olanı salıp özgürleşmemizi sağlayan bir fikir. Siyah Kunun temsil ettiği şey yıkıcı bir yenilikle dünyayı kazıp kavuran tarafta olamayacaksan yani Google, Netflix, Tesla değilsen, öngörüleme olana karşı dayanıklılığını geliştir. Burada altı çizilmesi gereken nokta, bilinmezliklerin ancak matematik problemlerinde ihmal edilebilir olduğu ve yaşamın bir matematik problemi olmadığı, hava tahmininin yalnızca tahminden ibaret olduğu ve tahmin edilenin gerçekleşmeme ihtimalinin de bulunduğu bir habitatta yaşamakta olduğumuz farkındalığına varmaktır. Ekonomik açıdan da Borsacı, analist gibi informasyonun dayalı tahminler yapan kişilere de kaybettiğimizde üzüleceğimiz miktardaki mal varlığımızı teslim etmemiz gerektiğini söylüyor yazar. Önerdiği şey bu aslında özetlem. Adı üstünde katma değerleri yok sadece tahminde bulunuyorlar bu kişiler. Hayat Gauss'un çan eğrisindeki düzenli dalımdan ibaret değil ve istisnalar da her zaman yıkıcı bir şekilde kaideleri bozar. Hayatını kontrol altına almak için bazı atasözlerine de çok itibar göstermemen gerekir tabi ki. Yazar talibin tüm çabası insanoğlunun daha öngörülür dönemlerde uygulanabilir olan nedenselliğe bağlı hayatta kalma yöntemlerinin son derece karmaşık olan günümüzde işe yararlılığını yitirmiş olduğunu kanıtlamaktır. Zihnimizin anlam arar, nedenini sorgular, çıkarımlar yapmaya çalışır. Bir tarafı bunu yapmak için de Geçmişteki bilgiye referans alır ve o sebeple başımıza gelecek her olay karşısında bir öngörü geliştirme eğiliminde olur. Halbuki savaş çıkabilir, ekonomi darmadan olabilir, bir nedenden taşınmak zorunda kalabiliriz ve bunların hepsi herkesin başına gelebileceği gibi bizimkine de gelebilir elbette. Tıpkı 364 gün kesilmemiş ve sürekli sahipleri tarafından beslenen bir hindinin şükran gününde kesileceği gibi tüm paramızı tanınmış en başarılı portföy yönetmenine emanet ederiz ve o paramızı batırabilir. Çünkü bir şeyler yolunda gitmemiştir. Aslında politika öngörüleri tutmuş olsa ya da ülkeler arası siyasi konular tahminleri doğrultusuna gitse bu durum başımıza gelmeyecektir. Bir sürü bahane. Ve o günden sonra o portföy yöneticisi ofisindeki eşyaları kolilemeye başlar. Biz de tecrübe ettiği hizmet, hezimetten sonra da Kendine başka bir iş bulur. Özetle bazen şanssız hikayelerdeki kahraman biz oluruz ve bu ihtimali genelde göz ardı ederiz. Çünkü biz hep başarı hikayeleri, çok satanlar, tarihin kazananları hikayelerini duyarız. Oysa sessiz tanıklar da vardır. Mesela onlarca kitap yazıp seneler sonra şans eseri çok satanlara girmiş yazar, batan savaş gemisindeki askerler, birçok başarısız borsacı, veri analisti. Kimse kalkıp neden battım, neden yenildim ya da neden iflas ettim gibi konularda insanlığa demet vermez. Başarısızlık otoritesi olarak etiketlenmek hoşumuza giden bir şey değildir. Dolayısıyla biz sadece o güne kadar bize sunulan başarıları referans alırız. Buzdağının yüksekliği gördüğümüz kadardır. Bu referanslarla da başarısız olma ihtimali her zaman vardır. Siyah kuğu yaklaşımı bu ve benzeri durumlardan nasıl dayanıklı hale geleceğimizden bahsediyor. Etrafta bunca olası siyah kuğu varken nasıl hayatta kalacağız ya da hayatta en basit şeyleri bile sorgulamalı mıyız? Koşulların uygun olduğu ortamlarda olasılıksız gibi görülenin büyük etkisinin etkisinden muzdarip olup hazırlıksız yakalananlar siyah kuğu körlüğündekilerdir. Bu yıkıcı yenilikler karşısında yıkılan olmamak adına siyah kuğular gürileştirilebilir elbette. Yöntemde önerilen açıkça Hayatı etkileyen konularda risk öteleme planı geliştirmek, depreme karşı evi sigortalatmak, önemsiz konularda başkalarının önerilerini önemsemektir. Yağmur yağma ihtimaline karşı şemsiyeyle dışarı çıkma konusu, konusunda kafa yormamak. Hayattaki öngörünün zorluğunu bilen biri de elbette hep aynı yoldan ilerleyip farklı sonuç elde edemeyeceğini bilir. Örneğin kanser ilacı bulmak için laboratuvarda Aylardır üzerine çalıştığı yöntemi denemek için sabahlamak yerine o akşam davetli olduğum partiye katılmak belki de partide çalışmanla ilgili biriyle tanışıp dahiyane bir fikir getirecek aklına. Yani gene, gelenekselliği boz ve tesadüfi olayların hayatına dokunmasına izin ver. Çünkü belki de hikayedeki siyah koğu sensin. Kitapta savunulan bir diğer çarpıcı fikirse... Mevcut eğitim sistemi ve gaussçu çan eğrisi yaklaşımı dolayısıyla öngörü konusunda artan güvenimizin az görülenin etkisini yok sayma konusunda bizi yüreklendirmiş ve hatalı çıkarımlar yapmaya sevk etmiş olmasıdır. Hatalı çıkarım yapmak peki hangi konularda hiç çıkarım yapmamaktan daha iyidir? Neredeyse hiçbir konu. O çıkarım bizim başımıza gelecek en koyusundan bir siyah kuğu olur. Çıkarım yanılgısı bilmediğiniz bir bölgede yardım istemek yerine başka bir bölgenin haritasıyla ilerlemeye çalışmak gibi bir şeydir. Bilmediğim bölgede mesleğin turist rehberliği olduğu için insanları yanlış haritayla bilinmeze sürüklemek de borsacıya riskli miktarda paranı emanet etmek kadar siyah kuğu körlüğü aynı şekilde. Genelde ekonomik kontekste örnekler verilmiş olsa da hayata dair felsefi bir öykü niteliği taşıyan bu kitap Kırılan yumurtayı üzülmek yerine omlet yapmayı öneriyor. Ne kadar kaderci ve bir o kadar da özgürleştirici bir yaklaşım değil mi? Seneca'nın amor fatisinde dayanıklılık geliştirmek adına referans kitap olarak kaydettikten sonra Sturge felsefenin kaybettiğinde acı çekmeyeceğin kadar bağlan ''Bağımlılıklar ayaklarındaki prangadır'' mimarindeki aforizmalarıyla kapanışı yaparken kendime şu notları aldım. Belki sizin için de işe yarayabilirim. Bilinmezlikler üzerinde hiçbir kontrolümüz yok. Hayat son derece karmaşık. Kontrolü başkalarına bırakma. Eksperler de en fazla senin kadar kontrol sahibi. Etki alanındaki işletmelere yatırım yap. Şükran günündesi olma. Diğeri ise Gaussçu değil, Mandelbrotçu ol. Fraktal, parçalanmış ve pütürlü olanın geometrisinin mükemmel parabollerden daha gerçekçi olduğunu hatırla. Ve bir diğeri... Hayvanların yerini tespit edip oradan uzak durmak gibi. Bilgiyi hesaba kat ama kuşkucu ol ve gözlem de yap. Her bilgi kendi gününün şartlarında anlamlıdır çünkü. Kaçan trenin arkasından koşma çünkü koştuğun zaman acı verici olur. Eğer başarı kriterlerin treni yakalamak değilse başarısız değilsindir. Jim Carrey'in de bir filmi vardı ondan da bahsetmek istiyorum. Yes Man diye belki biliyorsunuzdur. Yes Man'e dönüş Düşünmeden harekete geçme ama fırsatları da değerlendir. Hayat bir mucize ve bu onu yaşamaya değer yapan şey. Ufuk açıp ekonomiyle zerre kadar ilgisi olmayan biri için bile buzdolabının üstüne asmalık birçok pratik bilgi barındıran bu kitap kişisel sorunlar için de ezber bozan öneriler sunuyor. Siz de bence şöyle bir göz atın bakalım. Belki size göre farklı şeyler de vardır. Hoşçakalın.